0: Halleluja, Jesus, du sollst im Zentrum stehen. Wir wollen dich ersehen heute Morgen als den Herrn, der hier ist, der für uns gestorben ist, der die Mauer durchbrochen hat. Wir wollen dich erleben als unseren Herrn und Erlöser. Du willst uns begegnen, du willst unsere Herzen freisetzen in deiner Gegenwart. Ich danke dir, Herr, dass du der Herr bist, der sich nicht ändert. Vater, wir preisen dich, dass wir deinen Namen anrufen dürfen heute und du sagst, wer deinen Namen anruft, wird Rettung erfahren. Herr, wir beten um deine Gegenwart jetzt, über jede Notsituation. Über jede Notsituation deines Lebens sprechen wir den Namen Jesu aus. Ob du jetzt hier bist oder online dabei bist, wir segnen dich im Namen Jesu Christi. Gottes Gegenwart soll hineinkommen in deine Not. Ob es eine familiäre Not ist, eine körperliche Not ist, eine seelische Not ist, eine finanzielle Not ist, unser Gott ist Herr. Der Herr, unser Versorger, der Herr, unser Arzt, der Herr, der für uns kämpft und der Herr, der mit uns ist. Vater, ich danke dir, dass wir dein Bundesvolk sein dürfen, dass wir mit dir leben dürfen. Und ich preise dich jetzt auch für die Zeit der Verkündigung und wir beten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns die Herzen öffnest, zu hören, was du uns durch dein Wort sagen willst, dass wir erkennen können, tiefer erkennen können, wer wir in dir sind. Amen. Amen. Ich heiße euch auch alle ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Alle, die ihr hier seid, aber auch alle, die ihr online mit dabei seid. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Und wünsche euch Gottes Segen. Wir starten heute eine neue Predigzerie, die überschrieben ist mit dem Titel Identität in Jesus. Identität in Jesus. Es ist gar nicht so einfach, wenn man so sich selber mal fragt, wer bin ich eigentlich? Worüber definiere ich mich wirklich in der Tiefe meines Herzens? Wie sehe ich mich selbst? Oder auch zu erkennen, welche inneren Treiber treiben mich an? Ist gar nicht so einfach. Aber das alles hat mit unserer Identität zu tun. Und vieles von dem, was uns bestimmt oder wie wir uns sehen, ist uns manchmal gar nicht so tief bewusst. Und trotzdem bestimmt es alles, was wir tun. Bestimmt es den Weg unseres Lebens, unserer Sicht von uns selbst und kann wie ein Fluch über unserem Leben hängen. Wir brauchen Freisetzung, in unseren Herzen uns zu sehen, so wie Gott uns sieht in Jesus Christus, da hineinzukommen, was der Herr für uns hat. Wir starten diese Identitätsserie, Identität in Jesus heute mit dem Thema Identität in Jesus, Doppelpunkt, geliebt, Ausrufezeichen, geliebt. Manche Menschen, und ich befürchte es sind viele Menschen, die fühlen sich nicht wirklich liebenswert, nicht gewollt. Sie lehnen sich selber ab und immer wieder, egal wo sie sind, fühlen sie sich abgelehnt. Das ist ja so, 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 so heftig. Wenn du das in deinem Herzen hast, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht gewollt, ich lehne mich selbst ab. Das ist so heftig, dass wo du bist, du dieses innere Bild von dir selber überall auch erfährst. Da ist ein Blick von einem Menschen, jemand beachtet dich nicht wirklich so, wie du es denkst, er müsstest und sofort empfindest du, der hat was gegen mich, der lehnt mich ab oder die. Manche Menschen haben schwer, auch Liebe anzunehmen oder Liebe zu geben. Ich möchte mal Folgendes sagen. In dem Maße, wie du Liebe empfangen kannst, bist du fähig, Liebe zu geben. Es ist manchmal ein richtiges Drama, selbst in Ehen. Oder dann diese Suche nach Liebe. Und manche strengen sich an, um von anderen geliebt zu werden. Und oft ist das das Resultat, von negativen Erfahrungen im eigenen Leben, von Verletzungen, die wir erlebt haben. Und diese Verletzungen haben es an sich, dass wir anfangen, Mauern um unser Herz zu bilden. Wer sich nicht bedingungslos geliebt weiß, fängt an, Mauern aufzubauen aus Angst vor weiteren Verletzungen. Und das Fatale dabei ist, dass wenn das geschieht in unserem Leben und das geschieht in vielen Leben, wenn wir unsere Herzen schützen wollen, indem wir Mauern aufbauen, führt uns das in eine innere Isolation. Du kannst mitten unter Menschen sein und doch vollkommen einsam. Ich gehöre nicht dazu, ich bin abgelehnt. Das betrifft viele Menschen. Ich befürchte, das betrifft mehr oder weniger jeden von uns. Mehr oder weniger. Denn wir alle wurden verletzt. Und sind wir ehrlich, wir alle haben auch schon andere verletzt. Das ist die Wirklichkeit, in der wir uns befinden. Es ist auch so schön, wenn du Kinder kriegst, dann liest du, Bücher über Kindererziehung und so weiter. Und dann kommt die Realität. Oder? Du willst so sehr perfekter Vater sein, perfekte Mutter sein und du merkst, meine Güte, ich bin doch ziemlich begrenzt. Und so gibt es auch in Familien, obwohl man wirklich es gut meint miteinander, diese Verletzungen. Die Wahrheit ist, und jetzt komme ich auf die Wahrheit in, in, in aus Gottes Perspektive, die unser Leben erreichen will. Die Wahrheit ist, du bist geliebt. Du und ich, wir sind geliebt. Ich möchte es noch radikaler sagen. Du und ich, wir sind bedingungslos geliebt. Bedingungslos geliebt. Ich weiß nicht, wie es dir mit, diesem, mit dieser Aussage geht, wenn ich dir heute Morgen sage, du bist geliebt bedingungslos geliebt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ob du, ob wir das in der Tiefe unseres Herzens wirklich erfassen können. Die Problematik nämlich ist von diesen Verletzungen, die wir alle erfahren haben, diese Mauern, die mehr oder weniger in unserem Herzen sind, dieses, du bist bedingungslos geliebt, kann wie nicht wirklich durchdringen, es dringt zu einem Teil durch, aber Dringt es wirklich total durch? Die Frage, auch hier ist, bestimmt dieses Wissen, dass ich bedingungslos geliebt bin, mein ganzes Herz. Und wenn du da mal zulässt, dass das auf dich wirkt, ich bin bedingungslos geliebt und dann anfängst dein Herz zu sehen, vielleicht ist das Erste, was passiert, ein tiefer Schmerz. Das kommt mir gerade jetzt. Ein tiefer Schmerz, der dich an Erfahrungen erinnert, an Erlebnisse erinnert, die tiefe Wunden in deinem Leben verursacht haben. Aber das hat mit unserer Identität zu tun. Und deshalb starten wir diese Serie auch mit diesem Du bist geliebt, Identität in Jesus, Doppelpunkt geliebt und zwar bedingungslos geliebt. Weil das ist das Zentrum von allem. Wenn wir in die Schrift hineinschauen, dann sehen wir, wer Gott ist und mit diesem Text möchte ich zunächst mal beginnen. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief in Kapitel 4, Vers 16 und wir haben erkannt und geglaubt, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Johannes macht hier ein riesen Ausrufezeichen und er sagt, wenn wir über Gott reden und den Gott, den ich erfahren habe, wenn ich über diesen Gott rede, dann möchte ich eines sagen, dieser Gott ist Liebe. Sein Wesen ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe als Eigenschaft, sondern es ist sein Wesen. Er ist Liebe, und deshalb ist alles, was von Gott kommt, absolut gut. Harry hat den Text vorher schon gelesen, den möchte ich nochmals lesen. Jakobus 1, Vers 17: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch eines Wechsels Weil Gott gut ist, kommen von ihm nur gute Dinge. Denn Gott ist absolut gut. Alles, was Gott sagt und tut, ist absolut gut. Und ich möchte mal kurz hier innehalten, hast du wirklich verstanden, dass Gott Liebe ist? Das Gottesbild, das wir haben, ist von zentraler, Entscheid von zentraler Bedeutung. Denn das Gottesbild, das wir haben, Prägt unser Herz und unser Leben. Hast du wirklich verstanden, dass Gott Liebe ist und dass alles, was von ihm kommt, gut ist und dass alles, was er sagt, gut ist, weil er Liebe ist? Oder hast du ein Fragezeichen dahinter? Interessant ist, dass das, was Johannes hier schreibt, kein theoretischer Glaubenssatz ist. Also Johannes philosophiert nicht über den Gottesgedanken und sagt dann, also rein philosophisch betrachtet, wenn es einen Gott gibt, dann muss er absolut gut sein und er muss Liebe sein. Nein, Johannes macht hier nicht einen theoretischen Glaubenssatz oder ein philosophisches Bekenntnis zu, zu Gottes Idee, sondern Johannes schreibt hier, wir haben erkannt und geglaubt. Das finde ich interessant, wie es hier steht. Wir haben erkannt, dass Gott Liebe ist. Wir haben erkannt die Liebe, die Gott zu uns hat. Also vor dem Glauben können, kommt das Erkennen. Ich erkenne, Gott ist Liebe. Ich habe erkannt, welche Liebe Gott zu mir hat. Ich habe erkannt und aus diesem Erkennen heraus, wow, kommt der Glaube das Vertrauen können an diesen Gott, diese Lebensübergabe, diese Lebenshingabe an Gott. Du kannst dich nicht Gott radikal und bedingungslos hingeben, wenn du nicht erkannt hast, dass er Liebe ist. Und wie sehr er dich liebt. Erst daraus resultiert das Glauben können. In meinem Leben war es auch so, als mir damals, als ich 20 war, das erste Mal jemand von Jesus erzählte, mir die Frage gestellt, hat: Kennst du Jesus, du kannst mit Gott Gemeinschaft haben. Da war das zunächst einmal ein Erkenntnis, das irgendwie auf mich zukam von außen. Und dann habe ich angefangen, das Neue Testament zu lesen und Stück für Stück, nach etwa drei Monaten, kam ich zur Erkenntnis, ich habe erkannt, wer Jesus ist. Ich habe verstanden, wer Jesus ist. Das Wirken des Heiligen Geistes hat in dieser Zeit der Bibellese mein Herz geöffnet, als ich das Neue Testament gelesen habe und ich habe erkannt, wer er ist. Und so kam ich zum Glauben an ihn. Du kannst nicht an ihn glauben, ohne zu erkennen, wer er ist und du kannst nur in der Tiefe an ihn glauben, in der Tiefe, wie du erkannt hast, wer er ist. Und auf unserem Weg mit Gott erkennen wir immer tiefer, wer er ist, wenn es denn nicht nur ein theoretischer Glaubenssatz ist, den du hast. Denn in der Gemeinschaft mit ihm erkennst du immer tiefer, wer er ist, auch aus einem Wort heraus, Wirken seines Geistes und das führt zur Hingabe des Glaubens an ihm. Weil das so ein Zusammenhang ist von, ich habe erkannt und geglaubt, ist es so wichtig, dass die Menschen das Evangelium hören, damit sie erkennen, um glauben zu können. Und heute Morgen auch zu diesem Thema, Johannes sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass es einen eigenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das sagt uns so viel, auch über diesen ersten Satz, den ich gelesen habe, Gott ist Liebe. Johannes sagt hier, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das liest man so dahin und es ist uns wohl vertraut. Aber was bedeutet das eigentlich? Gottes Liebe ist dem zugewandt, der sich von ihm abgewandt hat. Emil Brunner hat ein Buch geschrieben, Gott und sein Rebell. Es ist die Geschichte Gottes, die wir in der Bibel lesen mit dem Menschen, der eigentlich die Faust gegen Gott erhoben hat und gesagt hat, ich will meine eigenen Wege gehen, der sich von Gott abwendet und all das Übel, was daraus resultiert, was Gott zutiefst im Herzen schmerzt und Gott sagt, so sehr habe ich dich geliebt. Je und je habe ich dich geliebt, sagt Gott durch den Propheten Jeremia in eine ganz dunkle Zeit der Geschichte Israels hinein. Je und je habe ich dich geliebt, je und je habe ich dich gesucht, je und je habe ich zu dir gesprochen, je und je habe ich um dein Herz geworben. Gott liebt seinen Rebellen. Seine Liebe gibt dich nie auf. Es ist eine bedingungslose Liebe. Seine Liebe gibt dich nie auf. Egal, wo du stehst heute Morgen. Egal, wo du dich befindest, hier oder online, vor Gott. Vielleicht in tiefer Sünde verstrickt. Gott gibt dich nie auf. Bedingungslose Liebe. Und diese bedingungslose Liebe ist eine schenkende Liebe. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dich und mich geliebt, dass es seinen Sohn gab. Das Kreuz zeigt Gottes schenkende Liebe in einer Dimension, wie sie vorher noch nie offenbar geworden ist. Gott war immer schon der Gott des Bundes mit dem Volk Israel unterwegs, die Gnadengaben Gottes im alten Bund, wie Gott geredet hat, Gott gehandelt hat, Gott geschenkt hat, Gott Wunder getan hat. Das ist alles Ausdruck seiner schenkenden Liebe. Aber der Höhepunkt seiner bedingungslos schenkenden Liebe ist Jesus Christus. Und das am Kreuz. Für mich starb er. Den Tod, den ich verdient hätte. Er nahm auf sich, was ich tragen müsste. Meine Gottesferne, meine Schuld, mein Versagen, meinen Schmerz, meine Einsamkeit, nahm er aus Liebe aus sich. Bedingungslos schenkende Liebe. Und diese bedingungslos schenkende Liebe hat ein Ziel. Es ist eine bedingungslos erfahrbare Liebe. So sehr hat Gott dich um mich geliebt, dass es einen eigenen Sohn gab, damit du nicht verloren gehst, damit du nicht zugrunde gehst, damit du nicht zerbrichst unter deiner Last, unter deinem Schmerz, unter deiner Schuld, unter deiner Sünde. Sondern, damit du an ihn glaubst und ewiges Leben empfängst. Glaube ist empfangen, ohne leisten zu können. Ich sage es nochmals. Glauben ist empfangen, ohne Leistung bringen zu können. Wir haben seine Liebe nicht verdient und wir können sie uns nicht erarbeiten. Er schenkt sie uns bedingungslos. Wir dürfen mit leeren Händen kommen und seine Fülle empfangen. Wir dürfen mit leeren Händen kommen. Wir sehen, wir erkennen, wow, Gott, du bist Liebe. Bedingungslos liebst du mich, den Rebellen. Du bist ein Gott, der bedingungslos schenkt. Am Kreuz sehe ich, wie Jesus all das trug, was ich tragen müsste. Und ich kann nichts bringen. Ich kann nur kommen mit meinen leeren Händen und deine Fülle empfangen. Erkennen, um freigesetzt zu werden, zu glauben. Und Die Auswirkung ist ewiges Leben. Ewiges Leben ist Gemeinschaft mit Gott im Hier und Jetzt, in der Beziehung mit Gott zu leben im Hier und Jetzt und in Ewigkeit. Ewiges Leben bedeutet nicht, weil wir diese schlimme Welt nicht aushalten, müssen wir uns ins Jenseits hinein katapultieren und auf ein besseres Leben nach dem Tod hoffen. Nein, ewiges Leben bedeutet jetzt, diese Gemeinschaft mit Gott zu empfangen, jetzt in Beziehung zu Gott zu leben, jetzt als Kind Gottes vorangehen zu dürfen. Und eine Hoffnung zu haben, die über den Tod hinausgeht. Eine Hoffnung zu haben, die über den Tod hinausgeht. Diesen Dienstag war der Beerdigungsgottesdienst, Abschiedsgottesdienst nenne ich das, von Jean-Pierre. Und wenn ein Gläubiger stirbt, dann weiß ich, wohin er geht, in die Gegenwart des Herrn. Wir haben eine Hoffnung über den Tod hinaus, aber wir haben eine Hoffnung auch im Leben, denn dieser Gott schenkt uns seine Gegenwart. In Römer 5, Vers 5, da lesen wir, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ist erfahrbar, erlebbar, Halleluja. Die Gegenwart des lebendigen Gottes im Hier und Jetzt ist erfahrbar, erlebbar durch den Heiligen Geist. Ausgegossen. Ja, ich denke, der eine oder andere müsste wieder eine neue Ausgießung erleben. Aber das ist eine Realität, eine Erfahrung, die man macht, wenn man dies erlebt, eben von dem, was Johannes spricht. Wir haben erkannt und geglaubt und wir wissen und erfahren haben, wir, dass Gott Liebe ist. Als ich da frisch zum Glauben kam, da hatte ich auch so starke Erfahrungen, auch mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, mit seiner Liebe. Einmal, da lag ich in meinem Bett, ich habe nicht einmal gebetet, ich habe Musik gehört, Keith Green gehört und ich lag so da und hörte diese Musik, es war Abend. Und plötzlich kam die Gegenwart des Herrn in so machtvoller Art und Weise über mich. Wie eimerweise Liebe goss er in mein Leben hinein. Es kam wie Wellen über Wellen. Und ich konnte nur noch meine Hand ausstrecken im Bett und sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Es ging eine Welle nach der anderen, seiner Gegenwart. Noch tagelang danach habe ich fribriert unter dieser Erfahrung. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich weiß, dass Gott Liebe ist. Nicht nur, weil ich auf das Kreuz schaue und weil ich weiß, wie bedingungslos er liebt, sondern weil ich diese Liebe erfahren habe. Ich habe ihm mein Leben gegeben und erfahren, dass er Liebe ist und er begegnet mir immer wieder bin so dankbar, dass Gott erfahrbar ist, dass ich nicht alleine meinen Weg gehen muss, sondern auch in dunklen Tagen weiß ich und wusste ich, Gott hält mich und trägt mich. Er lässt mich nie im Stich. Und heute Morgen, wenn du hier bist oder online zuschaust, du kannst diesen Gott erfahren. Er liebt dich, er gab seinen Sohn für dich, aber die Sünde deines Lebens trennt dich. Aber du kannst ein Leben für Gott öffnen und dein Herz ihm anvertrauen und sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib ihm meine Schuld und sei du nur mein Herr und mein Erlöser. Und du wirst erleben, wie Gott anfängt in deinem Leben, Geschichte zu schreiben. Das Problem ist jetzt aber Folgendes, oder das, was ich beobachte bei manchen Christen, ist Folgendes. Wenn wir nur diese Erfahrung machen, Einzelne Erfahrungen, diese Liebe, die uns begegnet, auch in seiner Kraft, ohne dass das Tiefe geht, dann führt es nicht zu einer Umgestaltung unseres Wesens. Ich habe Menschen erlebt, die haben Gottes Gegenwart erfahren, in ganz massiver Art und Weise, aber sie wurden nicht im Inneren verändert. Es ist wie eine Begegnung mit Gott, eine Erfahrung mit Gott, aber das Herz wurde nicht freigesetzt. Seine Liebe soll zur Quelle und zum Fundament unseres Lebens werden. Dann fängt es an, unser Inneres zu verändern, Stück für Stück, und die inneren Treiber zu entmachten und uns immer mehr hineinzunehmen in dieses Wissen, ich bin geliebt, ich bin bedingungslos geliebt. Seine Liebe ist meine Quelle und seine Liebe ist mein Lebensfundament. Deshalb betet Paulus auch in Epheser 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Geschwister, was Paulus hier betet, betet er für Gläubige, die Erfahrung gemacht haben mit dem Herrn. Es geht nicht darum, dass du einmal die Gegenwart des Herrn oder ab und zu mal die Gegenwart des Herrn erlebst, wie wenn du unter die Dusche steigst und das Wasser über dich rinnt und du sagst, oh so schön, noch dürfen wir warm duschen, oder so schön. Aber das ist eine äußerliche Begegnung und Berührung. Es ist nicht eine innere Veränderung deines Wesens. Aber wovon Paulus hier spricht, ist etwas, was in die Tiefe geht, was uns im innersten Innen anfängt umzuprägen. Er bittet den Vater aller Vaterschaft. Das ist unser Gott, er ist der Vater aller Vaterschaft, er ist der Ursprung allen Seins. Von ihm hängt alles ab. Wir sind abhängig von ihm, denn er ist der Schöpfer. Und er betet, Vater aller Vaterschaft, schenke, dass meine Geschwister gestärkt werden durch deinen heiligen Geist am inneren Menschen, Vers 16. Liebe Freunde, liebe Geschwister, ich sage euch eines, wir benötigen seine Kraft. Wir benötigen seinen Geist der unseren inneren Menschen stärkt, immer wieder neu, Tag für Tag. Denn dieser Heilige Geist ist es auch, der in uns die Augen öffnet für Jesus und uns allein freizusetzen für mag ihm zu vertrauen. Du kannst nicht aus dir heraus Gott vertrauen, aber du kannst durch den Heiligen Geist Jesus erkennen, und in der Kraft des Heiligen Geistes dich ihm anvertrauen. Wir brauchen das. Und dann sagt Paulus, und das ist so das Zentrum, auch in diesem Gebet, was mich heute bewegt. Er sagt, er betet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Vers 17 dass Jesus durch den Glauben in meinem Herzen wohne. Und das ist so entscheidend und so von entscheidender Bedeutung für unsere Identität in Jesus. Du kannst viel bekennen und proklamieren, wenn es dein Herz nicht erreicht, bleibt es ein totes, religiöses, charismatisch-religiöses Bekenntnis. Es muss tiefer gehen, wenn es unsere Identität umgestalten soll. Jesus soll durch den Glauben in meinem Herzen wohnen und das permanent und täglich auch in deinem Herzen wohnen. Ich könnte ja jetzt mal so die Frage stellen, mal so für einen kurzen Moment zur Reflexion. Wie sieht denn das aus in deinem Leben? Wohnt Jesus durch den Glauben in deinem Herzen, hat er Wohnung genommen, täglich? Wie kann das praktisch geschehen? Es hat mit mir zu tun und mit meiner Blickrichtung zu tun. Zunächst einmal, durch den Glauben in meinem Herzen wohnen bedeutet, dass ich meinen Blick bewusst auf Jesus richte. Eben interessant, nicht eine Introperspektive meines inneren Lebens oder meiner Umstände, sondern ich richte meinen Blick auf Jesus. Ganz bewusst. Und ich entscheide mich, mein Herz für ihn zu öffnen. Herr, hier bin ich, eben mit leeren Händen, ich stehe vor dir, Jesus, und ich schaue dich an. Im Psalmen lesen wir, ich habe den Herrn stets vor Augen. Das ist eine Entscheidung meines Lebens, zwar täglich. Ich sage dir eines, wenn, du, wenn, wenn Christus durch den Glauben nicht in deinem Herzen wohnt, dann wird Christus irgendwann nur noch zu einer Erinnerung deiner Wirklichkeit, aber nicht zu einer präsenten Realität deines Lebens. Jesus, ich richte heute, ist ein neuer Tag, es ist ein Tag deiner Gnade und ich richte meine Augen auf dich, Herr, und ich öffne mein Herz für dich, denn ich brauche dich. Und ich vertraue dir mein Leben an. Ich vertraue dir mein Leben an. Die, 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 die Mauern unseres Herzens können wir nicht selber beseitigen. Es ist der Herr in seiner Liebe, der diese Mauern Stück für Stück abträgt, bis wir frei werden, ihm in der Tiefe zu vertrauen und zu wissen, ich bin bedingungslos geliebt. Aber wo wir vor Gott stehen und uns selbst vor Gott verbergen und sagen, Herr, du darfst nicht näher kommen, ich will in dieser Isolation bleiben, kann Gott nicht durchbrechen, denn Gott wird niemals in dein Leben einbrechen. Deshalb ist, Christus wohnt im Glauben und durch den Glauben in unserem Herz, indem wir unsere Augen auf ihn richten, unsere Herzen vor ihm öffnen und unser Leben ihm anvertrauen und sagen, Herr, hier bin ich. Handle an mir, führe mich, leite mich. Ich vertraue dir. Ich weiß, du bist gut, absolut gut. In deine Arme darf ich mir werfen. Dein Wort ist gut, absolut gut. Du willst zu mir reden. Dein Geist ist gut, absolut gut. Und du sollst in mir wirken. Wenn wir das tun, so sind wir wie ein Baum, der in der Liebe Gottes gewurzelt ist und gegründet. Paulus sagt, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ich finde das so ein wunderbares Bild. Es ist nicht ein statisches Bild, es ist ein Bild wie von einem Baum, der lebendig ist. Ein Baum hat Wurzeln und diese Wurzeln ragen ins Erdreich hinein. Gleichzeitig ist dieses Erdreich, in dem der Baum verwurzelt ist, die Quelle, aus dem er heraus die Substanz zieht, damit er leben kann. Auf der anderen Seite ist, diese, ist dieses Erdreich, in dem der Baum verwurzelt ist, das Fundament für diesen Baum. Wenn Stürme kommen, ist er verwurzelt. Geschwister, wie wunderbar ist es, was Gott mit unserem Leben will. Er will, dass, dass Jesus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und wir in Liebe in seiner Liebe verwurzelt und gegründet sind. Verwurzelt und gegründet sind. Und die Auswirkung ist, und das ist enorm, wenn wir das mal lesen, ich glaube keiner von uns hat das in der Tiefe wirklich erfasst und verstanden und erlebt, ist Vers 18 und Vers 19, was ist das Ziel? So sind wir imstande, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Was ist das für eine Dimension, damit ihr imstande seid? mit allen Heiligen völlig zu erfassen, zu ergreifen, zu begreifen, was die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen, die die Erkenntnis über steigende Liebe des Christus, bedingungslos geliebt, damit wir imstande sind und erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Wenn dies geschieht, werden wir in die Tiefe unseres Herzens verändert. Das kann ich euch sagen. Und das ist nicht unser Werk, sondern das ist das Werk, oder das ist die Auswirkung von in dieser Liebe verwurzelt und gegründet zu sein, in dieser Liebe beheimatet zu sein. Es ist mein Fundament und meine Kraft und meine Quelle, seine Liebe. Und immer mehr erkenne ich, wer er ist. Dann erkennen wir, wer Gott ist. Und wir erkennen in diesem Anschauen und verstehen, wer Gott ist, wer wir selber sind. Ich möchte nochmals kurz zu diesem ersten Johannestext zurück. Es ist wichtig zu sehen, was Johannes hier sagt. 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Ich verstehe das so, zentral so, dass wir... Das, was Paulus hier in Epheser betet, dass das Wirklichkeit in meinem Leben ist. Verwurzelt und gegründet in dieser Liebe, da soll ich drin bleiben. Christus soll durch den Glauben in meinem Herzen wohnen. Und so werde ich immer mehr in diese Dimension der Erkenntnis hineinkommen, der Länge, Breite, Höhe und Tiefe. Und die Erkenntnis Christi, seiner Liebe, wird mein Leben verändern und umgestalten. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Du bist von Gott gewollt, angenommen und geliebt. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er Jesus für dich gab, damit du ihm hier und jetzt und für alle Ewigkeit mit ihm Gemeinschaft haben kannst. Bleibe in seiner Liebe. Bleibe in seiner Liebe. Lass Jesus durch den Glauben in deinem Herzen wohnen und sei gegründet und verwurzelt in ihm. Vater, ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat, durch deinen Heiligen Geist, das wir tiefer erkennen. Ich danke dir, dass du durch dein Wort auch heute Reden willst zu uns, Herr, und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du die Herzen öffnest, zu verstehen, wie bedingungslos wir geliebt sind vom Vater. Danke, Herr, dass deine Liebe bedingungslos ist, dass deine Liebe eine bedingungslos schenkende Liebe ist, dass deine Liebe eine bedingungslos erfahrbare Liebe ist. Danke, Herr, dass du durch deinen Geist uns stärkst am inwendigen Menschen und dass Christus durch den Glauben in unserem Leben wohnen darf. Amen. Ich möchte jetzt einfach auch noch Menschen segnen,